0: Nielenže každý z nás už počul samozrejme o Albertovi Einsteinovi, ale zrejme sme sa už stretli aj s niektorými jeho výrokmi o Bohu či náboženstve. Dnes si dáme tento jeho svetonázor a jeho vyjadrenia trochu do širšieho kontextu a pozrieme sa na to, čo si myslel o niektorých veľkých otázkach súvisiacich s božím charakterom, s vedou a náboženstvom. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre vedochtivých, ktorý nájdete aj na Denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorázovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info na pravideladavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. ak sa niekoho spýtate, aby vám povedal meno nejakého najslavnejšieho vedca, ktorého pozná, tak je veľká šanca, že vám povie práve Albert Einstein. Einstein je zaiste vedecká ikona a pre mnohých zrejme aj oveľa viac. Stavím sa, že viacerí by totiž povedali, že je taktiež nejaký vzorový exemplár toho, čo to vôbec znamená byť prvotriedny vedec. Einsteinová osobnosť a činnosť pritom zahrania oveľa viac, než nám môže napovedať jeho známe fotografie s jeho strapatými vlasmi či vyplazeným jazykom. Einstein totiž nebol len vedcom, ktorý prišiel s teóriou relativity, a už obecne niekým, koho zmyšľanie by sme mohli zhrnúť len do jednej rovnice: E sa rovná mc na druhu. Einstein bol napríklad aj vynálezca, humanista, pacifista, kultúrny sionista či hudobník. My sa tu dnes však zameriame na tak trošku inú tému. A to je nielen jeho samodný pohľad na to, ako vnímal Boží charakter, ale aj ako vnímal niektoré iné veľké otázky života a vesmíru. No už tak, ako to teda bolo? Veril Einstein v Boha? Asi ste už niekde zachytili, že áno. Takže správe si tú otázku trochu viac svedochtivejšou. V akého presne Boha Einstein veril? Čo si o ňom myslel? A akú má spojitosť s našim vesmírom? A taktiež, akú úlohu mala zohrávať pri veľkých otázkach života práve veda. Najprv preskúmame, v akého Boha veril Einstein a či je odpoveď taká jednoduchá a jednoznačná. A potom sa so doplníme jeho ďalšími výrokmi na mnohé veľké otázky života. Začneme však pri tomto všetkom trochu niekde na začiatku. Napríklad v tom konkrétnom časopriestore, do ktorého sa narodil. Albert sa narodil v roku 1879 do nemeckej židovskej rodiny. Tá jeho nepatrila medzi tie, ktoré vynikali striktným dodržiavaním židovských praktík a pravidiel. Práve naopak. Táto židovská identita nemala teda pre neho zpočiatku žiadny veľký význam. Začal ju však objavovať až neskôr, keď bol tridciatníkom. Bolo to najprv počas jeho pobytu v Prahe a potom neskôr v Berlíne, kde v týchto veľkých mestách začal žiť uprostred tamoších významných židovských komunít. Einsteinová nábožnosť teda nevyznačovala tým, že by sa k Bohu modlil, alebo vôbec, že by ho považoval za niečo, či presnejšie niekoho, s kým možno mať vzťah. Inak povedané, Einstein nevidel Boha ako osobného. Na druhej strane to však neznamená, že nemal svoju nábožnosť či teológiu a tiež, že tento Boh bol nevynutne len akousi metaforou. Takto napríklad opísal Einsteinov pohľad známito ateísta Richard Dawkins. Dawkins sa vo svojom Besselary s názvom Boží blúd venuje Einsteinovú náboženstvu, respektíve jeho nábožnosti, a to na siedmých stranách. A jeho záver je tento. Einstein veril v Boha, citujem, čisto metaforicky v poetickom zmysle. Konec citácie. Takýto pohľad je však podľa mňa preukázateľne milný a pokúsim sa vysvetliť prečo. Skúsim zrekonštruovať to, ako Dawkins uvažuje. A to je nejak takto. Poprvé, Einstein povedal, že neverí v osobného Boha že verí v boha filozofa Spinozu a že je nábožný neveriaci. Po Einstein sa sám vyjadril, v akom zmysle spočíva jeho nábožnosť a tá súvisí s obdivom prírodného poriadku. A po tretie, ak platia predošle dva body, znamená to, že jediná možnosť je, že musí byť prakticky ateista. Nože záver je, Einstein bol teda ateista. Ako Dokins dodáva, Einstein svojimi vyjadreniami veľmi dobre vie, čo presne poprel s týmto môžeme súhlasiť, ale myslím, že dôvod pochybniť, či to vie naozaj aj Dawkins. Čo je na takomto uvažovaní teda zlé? Treba sa však pozrieť aj trochu na koncept spomenutého boha filozofa Spinozu a na niektoré iné vyjadrenia, ktoré Dawkins vynechal. Tu je teda ten trochu širší kontext, ktorý nám azda trochu upraví to, že Boh bol pre Einsteina vraj len púhou poetickou metaforou. Takže, naprej si vezmeme otázku, či je správne opísať Einsteina pojmom nábožný. Zdá sa, že takéto označenie nie je problematické, pretože jednak je to slovo, ktorým sa aj sám opísal a zároveň toto slovo celkom jasne definoval. A v jednom zo svojich listov opisuje značnú časť svojho svetonázoru takto. Citujem. Bola to samozrejme lož, keď ste si prečítali o mojom náboženskom presvedčení. A to lož, ktorá je neustále opakovaná. Neverím v osobného Boha a nikdy som túto vec nepoprel. A vždy som ju vyjadril jasne. Ak je niečo vo mne, čo môžem nazvať nábožnosť, tak je to môj bezhraničný obdiv štruktúr nášho sveta, ktoré nám odhaľuje naša veda. Konec citácie. Takže ak Einsteina opíšeme slovom nábožný, tak by sme si mali dať pozor, ako túto nábožnosť chápeme. A to preto, lebo rôzni ľudia môžu pod týmto myslieť rôzne veci. Niektorí z nás sa napríklad môžeme opísať, že sme nábožní. Ale pritom môžeme mať rôzne svetonázory a celkom odlišné predstavy o zložení, existencii či neexistencii duchovného sveta. A to, ako to vyjadril sám Einstein, sme práve počuli. Šlo u neho o jeho bezhraničný obdiv štruktúr nášho sveta, ktoré nám odhaluje veda. A však takéto rôzne vyjadrenia nájdeme aj inde. A to konkrétne aj u rôznych netradičných veriacich či rôznych iných pochybovačov v tradičné pravoverné kresťanstvo. Takže to ešte inými slovami neznamená, že Einstein musel byť nevinutne ateista. Nože teda, mali by sme sa mať na pozore, pretože takéto samotné vyjadrenia ešte neznamenajú nevinutne ateistickú pozíciu, keďže sú kompatibilné s viacerými svetonázorovými možnosťami. Einstein pri jednej príležitosti dokonca priamo poprel, že je ateista a že ho hnevá, keď ho ľudia tak prezentujú. Tak teda, ak nebol ateista, tak kým bol, ako ho máme presne opísať. Najlepšie by bolo samozrejme, keby nám to na jednom mieste Einstein vysvetlil a máme s tým pokoj. Ale takto to nefunguje asi ani dnes. Okrem toho, že človek sa mení a s ním aj jeho názory, tak nikdy sa z pravidla nevyjadrujeme na nejakú tému systematicky a úplne vyčerpávajúco. Aj u Einsteina to máme v takých istých náznakoch, aj keď sa k Bohu a náboženstvu vyjadroval celkom často. Ale to je určite lepšie ako nič. Takže tu je ďalší kúsok nášho puzzle. No sa debata ako keby skončí tým, že niekto povie, že Einstein podľa svojich vlastných slov veril v boha Spinozu, známeho filozofa zo 17. storočia. O ňom som mal mimochodom dávku 168. Einsteinové presné znenie na otázku, či verí v boha, je takéto. Citujem. Verím v boha Spinozu, ktorý sa zjavuje v zákonitej harmonii sveta a nie v boha, ktorý sa zaujíma o osud a skutky ľudstva. Konec citácie. A keďže Spinoza bol vraj panteista, čiže zrovnával Boha s prírodou, tým môže byť diskusia o Einsteinovej viere ukončená. Avšak ja navrhujem, že možno by sme sa nemali príliš s takýmto záverom ponáhľať. A prečo nie? Začneme to problematizovať takto. Aj keby bol panteista, tak to ešte neznamená, že Boha vníma len metaforicky a poeticky. Na jednej strane by to však znamenalo toto. Takýto boh by bol pre neho istým zvláštnym, ale pritom reálnym a veľmi netradičným bytím. Zbytočne by sme sa k takému bohu modlili, čakali zázraky, či sa videli ako nejaké postavy v jeho veľkolepom príbehu. Takýto boh naozaj nič nerobí. Všetko, čo sa deje, sa deje vďaka prírodným zákonom. Nož ale napriek tomuto všetkému sa zdá, že ide o isté bytie. A to má paradoxne nekonečné vlastnosti tradičného teizmu. Teda takmer. Je totiž to všemohúci, všemocný a tak ďalej, ale pre Spinozu nie je všeláskavý. A okrem toho sa zdá, že pre Spinozu je Boh síce isté bytie, ale jeho podstatou to nie je mysel. Čiže to je na tom také zvláštne. Spinoza má tento svoj teologicko-filozofický systém naozaj divný a je celkom náročný, keď si o ňom čítate, mimochodom jeho diele, ktoré sa volá etika. Ale potom je tu ďalšia vec. Nie je vôbec úplne jasné, či Spinoza bol tento panteista. Čiže mimochodom, pojem, ktorý bol vytvorený až po jeho smrti. Takže Spinoza sa nebiadroval takým spôsobom, že je panteista alebo nie je, skôr to pochádza z našej interpretácie. A ako o ňom píše Stanforská encyklopédia filozofie, Spinoza bol po storočia považovaný za panteistu, ale nie je zrejme, či je to správne označenie toho, ako vnímal božstvo. Navyše, tento autor a svetový odborník na Spinozu, rozlišuje medzi dvoma typmi panteistu. Reduktívny a imanentný. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah, kde k Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Rozdiel medzi týmto reduktívnym a imanentným panteistom sa dá dúfam celkom ľahko pochopiť takto. Pre reduktívneho panteistu je naozaj boh totožný s prírodou. Boha totižto môžeme redukovať na prírodu a v tomto má naozaj blízko k ateizmu. A to je tento spinozov boh, ktorého mal Dawkins určite na mysli. Avšak potom tu máme imanentného panteistu, a to je niekto, kto vidí boha a stvorený svet ako vodou nasiaknutú špongiu. Táto metafora teda hovorí o tom, že voda sa plne nachádza vstrebaná v špongii, ale ide pritom aj tak o dve odlišiteľné zložky, či môžeme povedať nejaké bytia. A teda tak, ako existuje samostatne voda a špongia, tak samostatne existuje aj boh a príroda. Ale jedno je obsianuté v tom druhom. A táto pozícia má už celkom ďaleko od ateizmu a podobne ako voda, ani boh tu nie len metaforou či peknou poéziou. Tak, ako to teda videl Spinoza? Nuž, kto vie. Ale dobrá správa však je, aspoň na dnes, že teraz to riešiť nemusíme. A to preto, lebo dnešná dávka je o Einsteinovi. Pointa je však táto. Ak niekto verí v spinozovského boha, Má možnosť zloženie sveta podobné ako ateista, no je tu možnosť, že Boh v ňom existuje aj ako samostatná a nečinná bytosť, ale predsa len ako nejaká bytosť. A ak sa niekto z vás múdro spýta, že či už v tomto prípade náhodou nevravíme pomaly o deizme, tak len poviem, že že záleží, pretože ten má tiež mnoho podôb a našli by sme určite nejaké to prelínanie. A aj z toho krátkeho, čo som vám práve povedal, tak vám môže byť zrejme, prečo nemám asi veľmi rád nálepkovanie. Keď niekoho označíme ako panteistu, spinozistu, ale treba aj ako ateistu, deistu, teistu a podobne, tak je najlepší vypočuť si o tejto osobi, čo čosi viac, než len byť spokojný s nejakým jednoslovným onálepkovaním. V tom lepšom prípade to môže prinášať nepresnosť, no a v tom horšom aj predsudky. Čo viac nám teda ešte o sebe prezradil Einstein. Einsteinovi vyšla aj jedna veľmi krátka kniha, ktorá bola zbierkou niekoľkých jeho esejí. Vyšla pôvodne v roku 1934, jej slovenský názov by znel Ako vidím svet a existuje aj vo svojom českom preklade. A okrem tejto krátkej knihy sa Einstein vyjadril k veľkým otázkam života aj na pár iných miestach a to niekoľkokrát aj k vzťahu vedy a náboženstva a k iným týmto veľkým otázkam. Tu sú niektoré z jeho ďalších vyjadrení a aj s mojimi občasnými poznámkami. Einstein napríklad odmietol slobodnú voľu a bol teda determinista. Veril, že všetko, čo sa teda okolo nás deje, vrátanie našich rozhodnutí, považoval za nevyhnutné. Nože a toto je už pre tradičnú pravobernú vieru tak trochu problém, pretože potom tu máme tú veľkú otázku, že čo spravíme s hriechom a našim údajne slobodným rozhodnutím navrátiť sa k Bohu. Ale ako už vieme, alebo aspoň tušíme, tak takáto teológia netvorila súčasť anštanového teologického sveta. Napísal, že najkrajší zážitok je pre neho skúsenosť s támstvom, respektíve niečím mysterióznym a záhadným. Opísal sa ako veľmi hlboko nábožný človek, no tiež taký, ktorý neverí v Boha, ktorý tresta a odmenuje, alebo má vôľu podobnú tej našej. Miestami sa zároveň vyjadrila aj slovami o istom rozume či vyššej inteligencii, ktorá sa prejavuje v prírode. A toto je naozaj celkom zaujímavé a vytvára to jeden taký dobrý oriešok na rozlusknutie. Už sme totiž povedali, že Spinoza odmietol Boha ako nejakú mysel za týmto svetom. Tu je ten rozdiel. Einstein však aspoň na pár miestach túto mysel spomína. Zdá sa teda, že Einstein a Spinoza sa v tomto pohľade na mysel aspoň trochu v istom zmysle líšia. Pre Einsteina ide o inteligenciu a zároveň aj mysel a nikde pritom nevraví, že to používa iba ako metaforu. A to, že Einstein vraví, že voľa tohto božstva nie je podobná tej našej, tak to ešte neznamená, že toto božstvo nemá žiadnu mysel. Einstein, podobne ako viacero mysliteľov pred ním, a zvlášť ako francúz August Comte, má trojitú trajektóriu toho, ako sa náboženstvo údajne vyvíjalo. Prvotné náboženstvo vzniklo podľa neho zo strachu, ktorý zažívali prví ľudia v prírode, čo bola mimochodom myšlienka, ktorú sa Einstein dočítal z jednej populárnej nemeckej knihy o materializme. Takéto náboženstvo sa však časom pretransformovalo, a to na jeho morálnejšiu verziu, v ktorej ľudia hľadali u Boha jeho vedenie, podporu a lásku. A tu už ide o božstvo, ktoré zároveň niektorým dušiam daruje aj posmrtný život. Najvyšší stupeň pre Einsteina je asi celkom neprekvapivo tá verzia, ktorú zastával aj on sám. A toto náboženstvo nazýva kozmický náboženský pocit. A toto je druh, ktorý odstránil z konceptu božstva akýkoľvek antropocentrizmus, teda podobnosť ľuďom a ich vlastnostiam. Je to náš pocit, či nejaké vnútorné nastavenie, ktoré je založené na vnímaní úžasu z prírodného poriadku. Jednou z funkcií umenia má byť to, aby nás vnášalo práve do takéhoto obdivu. A takéto kozmické náboženstvo podľa neho nie je a nemôže byť v konflikte s vedou, ale majú sa navzájom doplňať. Spomínam to aj preto, lebo takéto transcendentné zážitky znímania tejto väčšej reality boli dôležité nielen pre Einsteina, ale aj pre mnohých jeho predchodcov. Napríklad pojem kozmické náboženstvo nebol jeho, ale prvýkrát ho na svoje seba označenie použil neveriaci matematík William Clifford. Do tejto skupiny by patrili aj mnohí ďalší prominentní britskí agnostici či ateisti z Viktorianskej Británie, ktorí hľadali tieto transcendentné zážitky. A kde ísť pre takéto najvyššie možné zážitky? Predsa do tých najvyšších možných miest, a teda na samotné vrcholy alpských štítov. Ale toto je už naozaj ďalší príbeh samo o sebe. Takže možno niekedy inokedy. Hoci sa Einstein neštveral na Alpy, aby tam lámal rekordy alebo mal nejaké transcendentné zážitky, tak jeho majestátnym štítom, ktorý sa zdolávať, sa stal samotný vesmír. A v tomto skúmaní spočíval v konečnom dôsledku aj celý jeho vedecký život. Možno niekoho z vás trochu irituje, že by sme mali Einsteina opisovať prídaným menom nábožný. Možno by vás napadli iné slova, ako napríklad duchovný, spirituálny, hľadajúci či niečo podobné. Podľa Einsteina však bolo práve toto to najlepšie a najvodnejšie označenie. Prvnež skončíme, musíme aspoň v jednej či dvoch vedách spomenúť jeho pohľad na vedu. A tá podľa Einsteina nie je vôbec všemocná. Veda je síce skvelá, ale je skvelá na vedecké otázky. A nie všetky otázky života sú vedecké. Inými slovami, Einstein odmietal pozíciu, ktorá sa niekedy označuje ako scientizmus. Viac som o tom povedal v mojej dávke 185. Náboženstvo podľa Einsteina poskytuje vede a ľuďom motiváciu, hodnoty a aj ich zmysel. Ako z tohto všetkého vidíme, tak Einstein bol nielen teoretik vo fyzike, ale aj teoretik mnohých rôznych veľkých otázok. O všetkom by sa dalo naozaj povedať ešte o dosť viac. Avšak v prípade, ak vám to nestačilo, tak vám v mojej bodke na závere prezradím ešte dve veci. Poviem vám, čo mal Einstein na mysli svojim výrokom o tom, že veda bez náboženstva je chromá a náboženstvo bez vedy slepé. A tiež vám poviem aj to, čo a prečo bola najväčšia prekážka pre Einsteina veriť v tradičné božstvo. Link na bodku, cez ktorý sa k nej dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky, alebo na našom webe pravidelnadavka.sk Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrejzabinašpravidenadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja absolútne vidím.